0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 41 des apfel Talk editors se Podcast. Und da ist das Schöne, da bin ich nicht alleine, sondern da ist der Jan mit dabei. Schöne Grüße nach Wien. Hallo Jan.
1: Hallo, liebe Grüße zurück nach Deutschland. Ihr habt heute Vatertag, ne? Bei uns in Österreich ist das ja anders. Wir haben ja erst nächstes Wochenende. Also
0: ihr müsst arbeiten heute? Nein.
1: Nee, wir haben auch frei, weil das liegt ja nicht am Vatertag, das liegt ja an irgendeinem christlichen Feiertag. Äh, ja, das heute. stimmt. Genau.
0: Ah, okay. Ja, äh... Ein Vatertag ist dann aber bei euch am Wochenende oder so. Ne?
1: Ist genauso wie Muttertag sind irgendwie der zweite Sonntag ja. im Juni und Muttertag ist ja irgendwie der zweite Sonntag im Mai oder irgendwie nach dem
0: Dreher. Ja. Ah, okay, naja, es wäre sonst etwas ungerecht, wenn ihr ein, dadurch noch einen Feiertag mehr gekriegt hättet. Aber nee, ist ja gut. Ähm, äh, kurzer Wetterabgleich, hier sind es 15 Grad,
1: aber bedeckt. Hier ist sie pff, ähnlich. <lacht> ich sehe gerade, dass der ja. Moment nicht. Es ist äh, grau in grau und regnet ganz stark, darum ist die Temperatur relativ egal. Es ist nicht kalt, aber es ist äh, grauslich. 12 Grad sehe so ich gerade. Ja. 12 Grad und regnet es. 12 Grad. Ui, ui, ui.
0: Naja, geht ja. Ist ja, ist ja nur bald Juni, aber ja, ich ähm, freue mich schon auf nächste Woche. Da bin ich wenigstens in äh, Kalifornien und angeblich soll es da auch regnen die ganze Zeit. Das will ich nicht hoffen.
1: Ähm, naja, schauen wir mal. <lacht> Nächste Woche blickt ja die ganze Welt nach Kalifornien. Das ist richtig. Was uns auch auch. gleich zu unserem Thema bringen würde, wir haben heute auch das Thema WWDC, wir, wir werden es allerdings sehr kurz halten, weil wir das auch morgen in der Sendung haben und da bin ich auch dabei und irgendwie zweimal das gleiche Quatschen zahlt sich weder für uns noch für unsere Hörer aus. Ja. Aber es gab die Woche noch ein größeres anderes Thema, dem wir uns zuerst widmen wollen, <lacht> auch da ist die Frage, wie lange ergeblich das ist. Es gab sehr überraschend, finde ich, einen neuen iPod Touch. Einfach so mitten in der Nacht für die Amerikaner. Wobei, ja doch, mitten in der Nacht, stimmt schon. Ähm, fiel ihnen eine neue iPod Touch, irgendwie gefühlt aus der Hosentasche. Hast du damit gerechnet?
0: Nee, wir haben doch alle damit gerechnet, in dieser Woche der Apple-Überraschung, als es irgendwie erst AirPods gab und dann irgendwie, keine Ahnung, ein neues iPad oder was weiß ich, also wo sie jeden Tag ein Produkt rausgehauen haben, da haben wir ja damit gerechnet, dass sie das jetzt einfach so äh, mitten, aber das scheint ja die neue Apple-Politik zu sein, Produkte, die nicht ganz so wichtig sind, also die sozusagen so mitlaufen, die hauen wir einfach mal irgendwann raus.
1: Gut, man muss also, Wie wichtig der iPod Touch ist, ist ja auch immer öfter eine Frage, die kommt und ich glaube, die beantwortet sich am besten, wenn man auf die Apple-Seite geht. Dort ja. findest du ihn nämlich immer noch, nicht jetzt auch wohl obwohl Neues auf der Startseite, was ich krass finde. Und wenn du ihn kaufen willst, gehst du unter Music und dann hast du den iPod Touch gleich hinter dem Homepod und den AirPods vor dem Musikzugehör. Äh, ja, ja, stimmt.
0: Ja, äh, gut. Das, das ist halt Apples, äh, sagen wir mal. Ich finde den diesen Store in Anführungsstrichen von Apple sowieso etwas krude in der ähm, in der App. Also wenn man in der Apple Store App geht, es ein bisschen einfacher. Da ist auch nicht auf der Startseite, aber da hast du wesentlich die Kategorien und da gibt es auch eine Kategorie iPod Touch. Da habe ich ihn gestern auch, ähm, also zum Release auch gleich gesehen. Also ja, ist ein bisschen komisch. Ich habe eben tatsächlich im Vorgespräch, als ich hier gesucht habe, ob wir den noch bestellen können und für morgen in der Sendung, um den noch in der Sendung zu haben, da habe ich auch eben erst ein bisschen gesucht und habe überlegt, ach ja, der müsste wahrscheinlich unter Music sein, das muss man halt wissen.
1: Ne? Ja, also ich finde es ein bisschen schade. Sie, Sie erzählen uns da und irgendwie Musik ist ihre DNA. Ich weiß schon, dass das Musik weiter gefasst ist und so, damit jetzt so Quatsch wie Apple Music meinen. Also das ist kein Quatsch, aber vielleicht eher Quatsch wie ein HomePod. Ja. Aber der iPod ist halt doch ein riesengroßes Geschichtsstück für Sie. Jetzt haben Sie vor zwei Jahren die anderen eingestellt, jetzt haben Sie den irgendwie vier Jahre nicht aktualisiert. Jetzt kommt mal was und jetzt da wenigstens nicht mal irgendwie auf den Putz hauen. Ich finde es ein bisschen traurig. Ja, das, das stimmt schon. Ich finde es viel trauriger, ehrlich gesagt,
0: dass Sie ähm, im Grunde nicht viel gemacht haben. Sie haben, wenn wir ganz ehrlich sind, ich würde ein bisschen mehr hinterstecken, aber Sie wär, haben letztendlich nur die CPU ausgetauscht. Also ähm, der A8 wurde durch den AC aufgepe äh, A10 aufgepeppt, der im Grunde aus dem iPhone 7 stammt. Weitere Neuerungen sind mir eigentlich nicht
1: bekannt. Ja, es ist, es ist mir auch sehr schwer gefallen, im Artikel Objektiv zu bleiben, weil ehrlich gesagt, war so mein, erster, also mein erster Gedanke war so, juhu, Apple Touch. habe ich reingeschaut und habe gedacht, äh, ja und? Ja. Also ich fand es auch äußerst arm. Das Ding hat keinen gut neuer Prozessor okay, geschenkt. Das ist der aus dem iPhone 7. Das reicht. ja. Also ich hätte jetzt nicht ja, ja, mit dem neuesten gerechnet, weil dann Preisgefälle, schwieriges Problem, günstiges Gerät mit sehr viel Leistung, okay. Der A10 ist in Ordnung, finde ich, oder? Soweit, okay.
0: Absolut, ja, da kann man
1: nichts gegen sagen. Kann ja auch VR und so. Speicherausstattung ja. 32, 128, 56, das stärkste Modell kostet irgendwo 450, 460 Euro herum, ja. Gefälle jeweils immer 110 Euro pro Stufe, aber im Endeffekt, also die obere verdoppelt sich und bei der unteren, ja okay, gut, ist so wie immer wahrscheinlich, die kleinste will man nicht, die mittlere ist eigentlich diesmal okay und die größere ist dann aber nicht so viel teurer, dass es dann wahrscheinlich eh die meisten Leute irgendwie zu der 449 Euro Stufe wahrscheinlich greifen werden, die das unbedingt wollen. Ne? Ja. Auch okay, also da soweit alles in Ordnung, aber halt sonst nichts, ne, gar nichts.
0: Ich Also sie bieten praktisch die die schönen Funktionen natürlich an, die es jetzt mit iOS 12 und 13 dann geben wird. Hier zum Beispiel ähm, FaceTime mit bis zu 32 Leuten, also Gruppen-Facetime. Sie bieten auch ähm, dann künftig hier Arcade, also Apple Arcade ein. Ich glaube, dafür ist es auch das geeignetere Gerät, sag ich mal, weil es am Ende ist es ein Spieldevice. Also man kriegt schon relativ aktuelle Hardware für die Sache. Was mich nachhaltig wundert ist, ähm, der A10 bietet aus meiner Sicht die Secure Enclave schon on board. Hm. Das heißt, das Potenzial für äh, wenigstens Touch-ID, die ist aber nicht drin. Und das wundert mich, Also weil Apple so viel auf Privatsphäre und Sicherheit legt. Also von daher, und man, wenn man sich jetzt mal die, die Werbeseite bei Apple anguckt dazu, also wenn man sie dann gefunden hat, ähm, dann ist sozusagen in den ersten paar Seiten oder ersten, ich sag mal, im obersten zwei Drittel in der Seite geht es wirklich nur um Spiele. Also alle Screenshots sind aus Spielen. Ähm, es wird Apple Arcade beworben. Erst weiter unten wird dann abgehoben auf Gruppen FaceTime, Nachrichten und Bildschirmzeit und natürlich den App Store, aber selbst da wird wieder nur ein Spiel gezeigt. Man sieht ganz klar, wo Apple damit hin will das ist für die ein Marketinggerät oder eine Spielekonsole für Apple Arcade, nichts anderes
1: Und Ja, darüber würde ich nachher nochmal extra reden, ich glaube nämlich, sie schneiden sich da gewaltig, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, weil immer sofort die Frage kommt, Apple Dutch wofür? Da können wir nachher noch kurz drauf abstellen ähm, Zu, zu, zu Argument, es, es ärgert mich auch wahnsinnig, dass da sicherheitstechnisch nichts drinnen ist, ja, das ist ja nicht nur Sicherheit, wenn man sie, uns sie mal ehrlich ist, es ist auch Komfort, ja? Ich also habe nicht mit Face ID Netflix. gerechnet, aber mit Touch -ID, also um Himmels Willen, ne? Ja. ja,
0: also das verstehe ich. Klar, da wird ein PIN, natürlich jetzt geschützt, ne? Aber sie haben, das verstehe, also das, das verstehe ich wirklich nicht. Also entweder haben sie es so rausgerotzt, das Produkt, also hier, komm, äh, Johnny, klebt dann einen A10-Prozessor rein, fertig. Äh, anders kann man sich es nicht erklären. Irgendwie.
1: Was mich auch ärgert, und damit habe ich eigentlich am meisten gerechnet, das ist fast meine größte Kritik, auch wenn es komisch klingt, um, das Ding hat keinen zweiten Lautsprecher und das ist für einen Multimedia-Player echt eine Frechheit.
0: Ja, also Stereo sozusagen wie bei ab dem iPhone 7 ging das, glaube ich. Konntest du Stereo hören ohne, ohne Kopfhörer? Dann pumpte ja er quasi
1: oben noch einen, einen Teil Musik raus. Ich höre schon relativ oft auf meinem iPhone ohne ohne Kopfhörer irgendwie, wenn ich halt ich gerade in der Wohnung unterwegs bin oder sowas irgendwie im Büro sitze und erst nicht lange irgendwie umschalten will auf die Sonos, ja. kann schon mal passieren oder ein Bad oder so, aber und das klingt recht okay auf den neuen Geräten. Ja. Also vor allem auf dem Xbox, ja, ja, das, ja, das, das eigentlich okay. noch besser klingt. Und dass der, der der iPod aber nur unten dieses kleine ranzige Lautsprecherding hat, also das Verzeichnen nicht. Ja.
0: Also es ist so. Das Ding ist so ein. Ich weiß nicht, das ist so halbherzig. Ne? Ja, Aber das merkst du ja an der ganzen Präsentation, Aufmachung, wo sie es auf der Seite lagern. Also das ist schon insofern konsistent. Ne? Also sie legen da nicht so viel Wert drauf. Konnten jetzt aber mit dem alten, abgeranzten A8 auch nicht mehr viel weiter, nicht mehr viel gewinnen und hoffen jetzt vielleicht noch
1: auf so ein paar Kids, die das dann kaufen. Ich gehe sehr stark davon aus, wir haben nächste Woche für die C, dass der alte iPod damit tot ist, oder? Ähm, du meinst? diesen klassischen iPad. Äh,
0: oder den, den Vorgänger. zu Deep Ich meine den Vorgänger von, von vom iPod Touches. Ach so, ja, ja. der Ist der nicht sogar schon tot? Nee, der Bin kriegt ich jetzt gar nicht. Sicher. Oh, okay, ja, dann ist der tot. Aber das werden sie nicht groß ankündigen. Das werden sie niemals, nee. werden sie Abkündigungen auf einer,
1: auf einer WWDC machen, nur Ankündigungen. Nö, nö, aber wenn wir halt die iOS-Seite dann präsentiert bekommen, was läuft auf iOS 13, dann wird halt da auch der iPod Touch draufstehen, aber genau einer, nämlich der neue und das war's. Ja, so ist es. Was aber wahrscheinlich gar nicht notwendig wäre, oder? Oder glaubst du, sie kicken das iPhone 7 auch also also, aus? Also sie kicken es bei Achso, Entschuldigung, äh, das iPhone 7 ist ja das Neue. Der alte, hat einen, der alte hat einen ganz anderen Prozessor. A8.
0: Ja, genau. Das müsste das iPhone äh, 6s sein, wenn ich richtig... Äh, 6 sein.
1: Ja, das sind ja die Gerüchte, dass sie das und das iPhone SE säbeln. Das würde dann nicht ja dazu passen. Ja, das würde dazu passen,
0: genau. Das machen sie einfach. Äh, und auch da wird es nicht so laufen, zu sagen, wo es nicht läuft, sondern sie sagen halt, wo es läuft. Und fertig. Insofern ist das natürlich ein schlauer Schachzug, dass sie jetzt einen iPod Touch rausbringen, alle anderen säbeln, weil ähm, wenn sie es nicht gemacht hätten wären würden jetzt ab, nee, also nicht ab nächster Woche, aber dann mit äh, Einführung von iOS 13 äh, die iPod-Touches, die es dann im Markt gibt, ohne Update dastehen. Wobei, ganz, sind wir mal ehrlich, das ist bei dem Gerät auch nicht so wichtig, oder?
1: Okay. <lacht> da will ich immer noch später dazu kommen. Ich schaue mir gerade, das SE hat einen, einen A9 drinnen. Das müsste es oh. ist ja ein Zacken neuer, weil ja das jetzt, ist. Äh, Damals ist das, das 6S-Prozessor. Ja, ja, dann sage ich ja. Dann ist das,
0: äh, meine ich, das iPhone 6. Also der A8 ist dann im iPhone 6. Ja, es gibt ja auch harte Gerüchte, dass sie das SE
1: abschneiden. Nur dann wäre 6S auch schon dran unter Ja, kann auch passieren. Ja, kann auch passieren. Ja, das wäre, eigentlich schon hart. Wobei es ist auch 15 und wir haben jetzt 19. sind Ja, sind's 4 ja oder das ist... jetzt sagen wir mal. Irgendwann ist es nochmal gut. <lacht> 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 um, ja, dann, dann, dann kommen wir dazu. Für wen ist ein Hyper Touch? Du bist der Meinung für Kinder. Naja, aber was heißt Kinder?
0: Also, Nein, das Linie. ist ein also das ist eine Einstiegsdroge, um mal diesen martialischen Begriff zu verwenden, also du für, für ja sagen wir es für Jugend, Kinder und Jugendliche, weißt du willst denen vielleicht noch kein Smartphone schenken, weil was soll das, ne? kostet auch Tarif und oder, oder prepaid. Nee, so ein Ding. Und die können damit zocken und Musik hören und was an. Und die können auch mit Whatsappen und, naja, nee, Whatsapp geht, glaube ich, nicht wegen, wegen SIM-Karte, die nicht drin ist. Hm. Aber äh, keine, also anderen Messenger können sie machen, was weiß ich. Und äh, haben damit schon mal so einen Einstieg. und ähm, Also, und durch Apple Arcade ja sowieso dann. Und aus Apples Sicht ist das genau das, was sie was sie machen. Sie binden die Jüngeren oder die Einsteiger an das Ökosystem. Und die stellen dann fest, oh, das ist ja ganz nice. Das, und jetzt wäre natürlich cool, wenn ich auch noch telefonieren könnte. Und ja, und dann so
1: kommt eins zum anderen, sage ich mal. Jetzt sind wir natürlich sehr wenig repräsentativ, aber ich glaube, in vielen anderen Familien sieht es auch nicht anders aus. gesetztenfalls wir hätten Kinder, müssten wir dir eine so ein kaufen? Also müssen
0: sowieso schon mal gar nicht. <lacht> das ist ja auch eine Preisfrage und eine Frage der Anzahl der Kinder. Also wenn wenn du ähm, Jetzt sagen wir, drei Kinder hättest und du müsstest dem jeden, also den 32er hast du ja gerade gesagt, wollen wir nicht, also müsstest jeden über 300 Euro für so ein Ding ausgeben, Holla die Waldfee. Da überlegt man das auch dreimal. Also das, nee,
1: müsste man nicht, kann man aber. Und nee, so meine ich, die ich meine, vor allem liegen nicht mittlerweile so heutzutage, 2019 in vielen Haushalten einfach wahnsinnig viele alte iPhones so herum. Ja, das stimmt natürlich auch, klar. So ein SE oder, ein, ja
0: natürlich, klar, das machen ja auch ganz viele, ja. ähm, ne, die dann eben, das ist sozusagen faddy oder muddy also meistens ja Fadi hat das neueste Gerät und die anderen wandern dann sozusagen sukzessive runter, bis dann der Jüngste, der sich nicht mehr wehren kann, kriegt dann immer den Schrott und ähm, <lacht> <lacht> nein, aber also Da hast ein neues F von vier <lacht> <lacht> Ja, selbst das habe ich schon gesehen bei Joey hier, unserem Co-Moderator, der hat noch in seiner Werkstatt und der hat so eine Holzwerkstatt, da liegt ein iPad Pad 1 und ein
1: iPhone äh, 3G als Musikspieler und das geht. Ja, das ist okay. Also solange es kein Kind aktiv nutzen muss und es nur die Festplatte mit Medienwiedergabe ist, ist es in Ordnung.
0: <lacht> ja, ich, man muss, wir verlangen ja immer, also es ist jetzt sehr theoretisch, müssen wir auch nicht so lange auswalzen, aber man sagt ja immer, die Kinder sollen ja auch Medien, äh, Medienkompetenz entwickeln und wenn du denen natürlich nur den abgeranzten Schrott hinwirfst, da, wie sollen sie das machen? Ne? Also die, man muss jetzt auch nicht den neuesten High-End-Kram hinlegen, aber es sollte schon wenigstens noch funktionieren und irgendwie, dass sie Kontakt halten mit ihren Freunden und so. Es ist Aber ganz ehrlich, das wäre für mich eher eine Frage des Statuses. Also kriegt mein Kind jetzt ein iPod Touch, weil äh, das hat man halt und ich bin eine Apple-Familie und das muss so sein. Oder kriegt es das, weil es in irgendeiner Weise Sinn ergibt, Also weil es damit zum Beispiel irgendwie die Hausaufgaben besser machen kann oder durch äh, geschickte Einsatz von Apps und Spielen sich vielleicht auch schlauer machen kann, dann ja, so ne,
1: das eher. Also ich bin schon bei dir, ich glaube, dass das vor allem ein Gerät für, für Kinder tatsächlich ist und gerade, ich, ich, ich habe jetzt wirklich lange nachgedacht, nämlich zu dem es die Ankündigung für das gibt, so, wer braucht sowas ja? Ja. und so wie sie es jetzt positionieren, war es dann für mich auch klar, dass ich mir dachte, okay Leute, okay, das werde ich auf meinem XS Max machen, das hat kein 4 Zoll Display, weil 4 Zoll ist ja auch Kino. Und wenn ich das in der Hand halte und spiele, ist mir relativ wurscht, dass das Gerät 6,1 mm dünn und 88 Gramm leicht ist, was ihre Begründung für ein 4 Zoll Gerät ist, was äh, ja. irgendwie ja. wurscht ist. Ja? Ja. Aber ja, dass da so viel von dem Quatsch drinnen ist, ist auch okay. Augmented Reality, okay, kann man knicken, man verwendet eh keiner. Das muss ich noch zeigen, ob da irgendwas kommt. Da lustigerweise finde ich, haben sie den falschen Prozessor drinnen, weil dann hätte ich schon mit einer Generation mehr gedacht mit dem a 11 Bionic, der mir mal iPhone X noch erkannt, der deutlich leistungsfähiger ist bei AR. Um, ja, gut, uh, Argumented Reality dürfte nicht so wichtig sein. Also ich glaube auch, sie bringen es vor allem für Kids. Was ich sehr charmant finde übrigens, um, es gibt noch echte Kopfhörer. Ne?
0: Genau, er hat einen Kopfhöreranschluss. Logischerweise haben sie den, weil sie an dem Gerät gar nichts geändert haben, haben sie den
1: natürlich auch nicht weggenommen. Damit vielleicht auch gar kein so uninteressantes Gerät. Das klingt so blöd, wie viele Leute, die Audioaufnahmen machen. Gute Frage. Ähm,
0: ja, klar. Das Problem ist ähm, eher, diese Leute, die sowas machen, brauchen meistens auch eine Sendefunktion. Klar, der hat WLAN, aber ähm, wär, da wäre Mobilfunk dann eher besser. Ne? <lacht>
1: also ein altes iPhone in dem Fall, weil neuer haben wir keinen mehr.
0: Ja, genau. Nee, also äh, ja, für Audioaufnahmen, das müsstest du dann sagen, ob man das zum Podcast produzieren gebrauchen kann. Ich glaube eher nicht mit dem kleinen Display da und
1: so ein kleiner Rekorder vielleicht tatsächlich, das wäre eine
0: Idee, ist, das muss ich noch ausprobieren. Ne? Ja, und dann brauchst du aber wieder die Version mit mehr Speicher, weil du dann eben auch mal längere Aufnahmen da dran machen willst oder möglicherweise mehrere auch mal
1: halten ja, willst. Ne? Für was er, glaube ich, schon noch nach wie vor noch ist und das ist der Hauptgrund, mit dem ich ihn bestellt habe, jetzt ordne ich mich gleich ich glaube, für, für unter Anführungsstrichen Musik oder audio ist das Ding halt immer noch gut geeignet. Du hast 256 GB, die kannst du mit deiner ganzen Musik vollknallen und in, meinetwegen dann auch einfach irgendwo ins Auto legen oder so. Whatever. Und hast halt ein vernünftiges ja. Gerät, wo andere Speicher drauf ist und fertig. Ja. Irgendwie der Vorteil von dem Ding ist halt, wir haben die Diskussion vor zwei Jahren in der Familie schon gehabt, wo irgendwie damals die iPods auch angeboten wurden, so gerade mit, naja, soll ich mir nicht einen anderen normalen iPod kaufen, kostet irgendwie Nano oder so, ja. Ich sagte, Ja, Leute, aber du brauchst, du willst halt irgendwie auf so einem Teil mittlerweile WLAN haben und irgendwie ein echtes Betriebssystem, weil sonst steigt ja halt Spotify, Apple Music und Co. halt völlig aus. Und die Leute haben heutzutage sowas auch und nicht nur lokale Musik, ne?
0: Genau, ich glaube sogar, das ist der häufigere Einsatzfall, also dass Leute noch, also ich will jetzt niemanden irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, wie die Leute arbeiten, aber ich kann mir vorstellen, auch gerade angesichts der Nutzungszahlen und der Abozahlen von Spotify und Apple Music, dass die meisten Leute nicht mehr umständlichere Musik auf den iPod synken, sondern dass sie es einfach drauf haben und beide Dienste funktionieren ja auch ohne aktive Internetverbindung.
1: Ne, ja, der große springende Punkt ist vor allem auch tatsächlich immer dieses ähm, iTunes Match, ne? Ja, genau. Ich habe ungefähr 120 Gig Musik lokal herumliegen, meine Musik quasi. Ja, die habe ich aber seit drei Jahren nicht mehr angeschaut, weil wozu? Die wurde ja. mir mit Match durchgematcht, größtenteils richtig. Der Teil, der nicht richtig war, den habe ich rausgestoßen und habe ihn ja manuell abgeloadet, was ja auch geht. Ja, und habe damit quasi wirklich meine ganze Items-Bibliothek in der Cloud und auf so ein Gerät gehe ich her und sage, mach mal einfach alles und
0: ja, mache
1: die Festplatte voll, habe meine ganze Musik wieder da, ohne dass ich es mit Kabel tragen habe, was zwar pervers ist, weil das nah steht daneben, ich könnte es irgendwie anstecken oder halt einmal über den Rechner schubsen und hätte es dort auch drauf. Ich glaube, aus der Cloud geht es schneller sogar im Endeffekt. Ja?
0: ja, wahrscheinlich ist es so, ja. Ähm Gut, das ist, der das ist ein persönliche Nutzungsszenario. Bei mir ist es so, ich habe das nicht. Also ich wollte iTunes Match nicht haben. Das war natürlich immer, eine, wäre eine elegante Möglichkeit gewesen, mal gute Qualität von, ich habe teilweise, ich kann es ja ruhig sagen, es ist verjährt. Ich habe Songs in meiner Bibliothek, die ich noch von Napster habe. Und Napster war in den 90er Jahren. Also insofern, es ist es verjährt. Aber ähm, die hätte dann natürlich mal mein iTunes Match schön zu richtig High Quality umwandeln können. Habe ich nicht gemacht. Ähm, und jetzt liegt die da rum und verschimmelt. Also die meiste Musik verschimmelt dort. Ähm, ich nutze fast nur, also ich habe eine Zeit lang Apple Music genutzt. Da hätte ich es dann wieder hochladen müssen, um richtig das vernünftig nutzen zu können. Wegen ähm, hier wegen ähm, Playlist-Verwaltung und Titelspeichern und so weiter und so weiter. Äh, deswegen bin ich eigentlich bei Spotify. Da habe ich tatsächlich alles. Da habe ich meine gesamte CD-Sammlung als Playlists angelegt. Das war ein bisschen Arbeit, aber ist jetzt so. Und das habe ich... Äh, im Zugriff überall, jederzeit, auf jedem Gerät. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss das jetzt im Flugzeug hören, weil ich zwölf Stunden nach Kalifornien rüberfliege, dann lade ich es vorher runter aufs Gerät und das funktioniert auch.
1: Hm. Ja, und eben, das war, glaube ich, auch der vernünftige Grund, warum vor zwei Jahren tatsächlich der iPod ausgedient ne?
0: Ja, genau. also der, äh, Ja, das das ist mit Sicherheit ein Grund. Ich, klar, äh, der Apple unterstützt das immer noch. der äh, Du kannst ja heute noch äh, diese iPods auch kaufen. Also nicht bei Apple, aber woanders. Und äh, das funktioniert immer noch mit iTunes. Aber ganz ehrlich, das, das machen die Leute nicht mehr. Weil das würde bedeuten, weil wie bei dir zum Beispiel, du müsstest ja immer schon den Maximal-iPod kaufen, damit du deine ganze Musik drauf klatschen kannst. Oder fast maximal iPod. Und äh, mir geht es genauso. Und über die Jahre wird die Musik ja nicht weniger, die man hat, sondern eher mehr. Das heißt, für alle Leute, die das schon länger machen und solche Geräte haben, die haben einfach so große Musikbibliotheken, sehr wahrscheinlich zumindest, dass sie einfach äh, dieses dieses Sünken macht einen wahnsinnig. Neuer
1: iPod und du erst erstmal zwei Wochen. In der Tat war das der Grund, warum ich zu Apple kam. Ähm, der, der allererste iPod. Ja, aber bei mir auch.
0: Nicht der äh, Nee, nicht der allererste,
1: aber einer der allerersten. Weil es einfach ein Gerät war, wo ich so ziemlich meine viel Musik drauf spielen konnte. Ja, ja, klar. Ich meine, der ja. erste hatte 10 Gigabytes, war sehr schade, weil es war nicht zu so viel, wenn ich mir irgendwann am Anfang 2.2 zwei, zwei gekauft oder kaufen lassen, Schweinegeld damals. Aber 10 Gigabyte war halt auch eine Sensation. Ja. Ne?
0: Ja, war eine Sensation. Ich kann dir sagen, ich war ein Jahr vorher in den USA. Da gab es noch nicht den iPod. Und es gab zu der Zeit MP3-Player und es war ein Krampf. Es war ein absoluter Krampf, mit einem MP3-Player zu arbeiten. Es ist heute übrigens immer noch, wenn man keinen iPod hat. Und das, das war wirklich eine Offenbarung. Und ich bin tatsächlich, das klingt komisch, weil ähm, das Podcast hören, ich mache das schon sehr, sehr lange und zwar schon seit den, seit Anfang der 2000er Jahre ähm, und das war, und, und Hörbücher muss ich fairerweise sagen, und das war wirklich ein Krampf mit einem MP3-Player und das war bei Apple gut gelöst, dieses Sünken von Podcast-Episoden auf den Rechen, also auf den Player inklusive der Aktualisierung und das Löschen von alten Folgen, das haben die ja, das war ja praktisch automatisiert und dafür war das genial. Ja, also, ist es ersten? auch noch. Ja, ja, der ja, Podcast, ich meine, der Name enthält es ja schon. Sie haben es nicht erfunden, aber sie haben es zumindest äh, hoffähig gemacht. Ja. Und
1: äh, ja, ja, absolut. Das hat er noch gut genutzt, weil dann haben sie natürlich ein Argument gehabt, warum du so große Player brauchst, weil da halt einfach Millionen Stunden ja. Audio gratis dabei sind. Ja? Und das ist ja auch ja, genau. bis heute noch so. Ne?
0: Das ist noch immer so das funktioniert auch noch immer theoretisch so vom, vom Prinzip her. Jetzt haben sie natürlich ihre Podcast-App, aber die funktioniert genauso, das ist eigentlich nichts anderes, ähm, als äh, das früher war. Na, und das, das hat mich tatsächlich, und wie gesagt, Hörbücher, die man vernünftig äh, sozusagen Essens kaufen konnte und zweitens aber auch vernünftig einsortieren konnte und dann abspielen konnte. Das war auf so einem normalen MP3-Player, war das immer so ein alles umbenennen, in die damit er das in der richtigen Reihenfolge erst war, blöd.
1: Ah, da gab es ja auch diese fürchterliche Audible-Integration mal, ja, die gab's. das ist zum Glück an mir vorbeigegangen. Diese mit diesen fürchterlichen Kopierschutzkram und so,
0: oh, ist ja ganz übel. Ja, ja gut, die Zeiten möchte ich gar nicht dran, Da möchte ich gar nicht drüber reden, weil das war ganz schlimm. Da hat Apple ja zum Glück, auch da hat Apple, ich glaube im Gleichklang mit Amazon ja dann tatsächlich äh, wirklich ähm, sozusagen einen Flock reingeschlagen, in dem die gesagt haben, wir machen das einfach nicht mehr, wir verkaufen keine drm geschützte Musik und siehe, das geht auch. Und die Musikindustrie ist mitnichten Pleite.
1: Ich halte ja wenig von Legendenbildung und ich halte auch nicht sonderlich viel von der Glorifizierung von Steve Jobs, muss ich sagen. Aber in dem Fall, glaube ich, tatsächlich, Steve hat DM getötet. Ja, hat er auch. Weil, also und Amazon ist dann nachgezogen, aber die ersten waren damals ganz klar Apple. Ich hätte das wahnsinnig ja. live verfolgt, weil ich es wahnsinnig gefeiert habe, dass viel meiner Musik plötzlich quasi keine dm schutz mehr hatte, durch das Aufzahlen konnte ja. zumindest. Ja, genau und ich glaube, das war Steve tatsächlich, der gesagt so Leute, machen wir nicht mehr, können wir uns gerne haben. Auch ja, äh,
0: da, da, das stimmt schon. Das hat auch nichts mit Legendenbildung zu tun. Ich glaube, also Apple hat natürlich ähm, diese hat den Verkauf von Musik ja überhaupt erstmal äh, salonfähig gemacht, indem man das überhaupt benutzen konnte. Also du konntest vorher irgendwie Musik kaufen äh, digital, das ging schon irgendwie, aber war eher ein Krampf und dann hat man eher gerippt von CDs, die waren dann aber auch inzwischen kopiergeschützt. Und Steve hat das gemacht und Apple hatte einen fantastischen Kopierschutz da drauf, mussten sie haben. Das lief halt nur in iTunes und auch da die Folge, du kannst ja heute Musik perfekt auf ein iPod schieben, also synken oder eben über die Cloud, du kriegst sie da aber nicht mehr runter, also nach dem Motto ähm, ich habe da, ich habe jetzt hier mein iPod, aber alle meine Rechner verloren, sind alle explodiert, auf meinem iPod ist meine gesamte Musik, da musst du externe Tools bemühen, nicht von Apple, um da irgendwie wieder ranzukommen. Das sind alles noch Folgen der Zugeständnisse, die sie an die Musikindustrie gemacht haben, ganz einfach. Und äh, weil du jetzt sagst, ähm, Apple hasst oder hat äh, DRM gehasst, beziehungsweise Steve Jobs hat DRM gehasst. Ja, mag sein. Er musste es eben so hinnehmen, dass es so äh, ist. Und erst nachdem das so eingeschlagen war, so erfolgreich war dieses Verkaufsmodell, war klar. Also auch zum Beispiel, die Plattenfirmen wollten nicht, dass man ganze Alben, kaufen, äh, dass, dass man einzelne Titel aus dem Album kaufen kann, sondern die wollten, äh, die haben gesagt, bitte, ihr kauft, wenn ihr nur das ganze Album, so wie in der äh, analogen Welt auch, da kannst du ja auch nicht nur einen Track kaufen. So, und Steve Jobs hat das aufgebrochen und die haben, alle haben festgestellt, ui, das ist ein tolles System und das rechnet sich für alle Beteiligten Scheiß auf den Kopierschutz, weil wir verkaufen trotzdem. Jetzt haben wir sie alle so weich gekocht und das ist so einfach geworden, Musik zu kaufen. Jetzt ist das Kopieren und das Hacken oder Knacken von Kopierschützen nicht mehr attraktiv, weil es länger dauert, aufwendiger ist.
1: Und jetzt lassen wir einfach den Kopierschutz weg. Warum, glaubst du, sind bei Apple jetzt alles so skeptisch? Weil Musikindustrie genau das passiert ist. Da kam ein kleiner Populhersteller, hatte so ein paar Ideen, wird sich nie durchsetzen, das mit dem Internet ist auch nie was geworden. Ach komm, lass wir den mal machen. Genau. Wir geben ihm harte Vorlagen, der wird sich schon selbst ins eigene Knie schießen und die Sache ist vorbei. Die mit ihren komischen Betreibern, ich meine, vergiss es, wer ist Apple, die gehen bald ein, die sind bald Konkurs, aber sollen es halt probieren. Ich meine, damals ging es denen so, das darf ich nicht vergessen. Ja, dann ging's, es, ja, klar. Und denen sicher auch weicher gegenüber reagiert, als wäre da irgendwann ein anderer großer gekommen, ja irgendwie Sony mit seinen Betreibern war damals relativ -E dicke, während die gekommen hätten, die keine so einen eigenen Music -Store machen können wahrscheinlich. Nein,
0: schon aus vielen Gründen nicht, weil sie selber auch Anbieter sind von Musik. Ne? Mhm. Apple hat ja selber bis dato zumindest keine eigene Musik produziert. Ne? Insofern waren sie neutral allen gegenüber. Ne? Ja. Das hätte ein Sony nie machen können. Ne? Und wenn man etwas so nach dem Motto, dann hätte BMG gesagt, äh, BMG, Quatsch, dann hätte Universal gesagt, mal, äh, nö, <lacht> wieso sollen wir euch unsere Musik geben?
1: Die halt mal machen lassen und geht schon und so. Presley stehen die halt dann irgendwie drei Jahre später wieder da und sagen, so, ne? aber jetzt hätten wir die Forderungen, weil übrigens wir verkaufen euch eure Musik und nicht mehr ihr euch selbst. Ne? so, äh, genau. ja, hm, hm. schlecht. Hm, doof gelaufen. Und dann kann sich halt ein wahrscheinlich, wie immer, sehr diplomatischer und sehr netter Steve Jobs reinsetzen und sagen, die AM ist weg oder ihr <lacht> seid weg. Punkt. Ja, das wäre auch genau so
0: gewesen. Das, das ich glaube, das so war so, gewesen. ja. <lacht> Ja, also nicht nur das. Es wäre auch so gekommen, sagen wir so. Also wenn die sich geweigert hätten und da auf die Hinterbeine gestellt hätten, dann wären sie am Arsch gewesen, weil dann hätte es vermutlich so individuelle Stores gegeben der großen Plattenfirmen und das wäre alles super kompliziert geworden und die Leute hätten es dann... Das ist ja das Problem. Die Leute raubkopieren ja nicht, weil sie alle gerne Verbrechen begehen, sondern weil sie es gern convenient hätten. Einfach. Die Leute wollen es nur einfach haben. Und die Musikindustrie hat halt eben das verkannt zu Anfang, hat gesagt, es ist mir scheißegal, ob es einfach ist oder nicht. Wir, allein diese CDs, die dann die dann so, wo CD ist ein gut eingeführter Standard, den hat die Musikindustrie durch technische Maßnahmen ko kompromittiert, damit die CDs sich nicht mehr rippen ließen, so im CD-ROM-Laufwerk. Das hat aber dazu geführt, dass normale CD-Player die Dinger gar nicht mehr gefressen haben oder zum Beispiel im Auto CDs teilweise stecken geblieben sind in so Slot-Inlaufwerken, die du nicht mehr rausziehen konntest. Ja. Es gab, Also da braucht man einfach nur mal nach dem Stichwort Un-CD, also UNCD, cd äh, googeln. Da gibt es Geschichten, da, da graust es einem vor. Und da kam dann eben Apple daher und hat gesagt, so Leute, das machen wir mal nicht. Ähm, aber so wäre es, also ich sag, oder sagen wir mal so, so wäre es weitergegangen, hätte Apple hätte es Apple nicht gegeben oder hätte Steve Jobs da nicht dazwischen gehauen, dann wäre das so weitergelaufen und die Musikindustrie hätte das ähm, die Kopierschütze weiterentwickelt bis sonst wohin. Ist aber nicht und man hat festgestellt, nein, so geht's nicht, so funktioniert's nicht. Ähm, wir wir haben da einen neutralen Player, der uns, äh, der für uns diese Dinge verkauft und der ist, den haben wir alle vier waren es damals ja noch. So dick gemacht, jetzt kommen wir da nicht mehr raus aus der Nummer, die Geister, die wir riefen, ne? Mm. Und jetzt, wenn der dann sagen würde, pf, oh, liebe Sony oder liebe BMG, äh, liebe Universals, wenn ihr nicht äh, Kopiergeschützt, äh, wenn ihr den Kopierschutz nicht rausschmeißt, ja, dann fliegt ihr aus unserem Katalog. Das ist so wie Google heute, ne? Wenn nicht schade, wenn ihr nicht, wollt, schade, hier, wenn nicht in unserem <lacht> werdet. Ja, aber genau so war es. Das, das wird genau so gelaufen sein. Die saßen da wahrscheinlich an irgendeinem Schreibtisch in Kalifornien alle zusammen und Steve Jobs hat da auf den Tisch gehauen und hat gesagt, nee, so geht das nicht und das ist Quatsch und wir machen das jetzt nicht mehr. Und alle haben sie geschluckt und haben dann letztendlich, hatte ihnen dann so einen braunen Umschlag hingeschoben, <lacht> wahrscheinlich. Das heißt, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen artistic license, Entschuldigung. Aber ähm, so, ne? Und dann haben sie das alle unterschrieben und fertig. Ich glaub, so nicht 29 Cent nicht Pro Song noch und gute Nacht. Genau. So Wahrscheinlich gab es da noch ein bisschen Streitereien um den Preis, und so nachdem man, ja, aber ohne Kopierschutz muss das ein bisschen teurer werden und hin und her. Es wird nicht so einfach gewesen sein, aber es ist am Ende ja so gekommen. Und Amazon ist Nutznießer davon gewesen, weil wenn sie es dann bei iTunes ohne Kopierschutz verkaufen, dann wäre Amazon natürlich schön blöd, wenn es bei denen weiter mit Kopierschutz äh, verkauft würde, weil wer kauft dann noch bei Amazon? Ne? Und sind wir mal ehrlich, es hat der Musikindustrie nicht geschadet. Es hat den Kunden genützt, weil ich kann jetzt, und das ist ja in jeder Weise legal, wenn ich mir hier einen Song runterlade oder Kerstin, dann können wir uns die gegenseitig zuschieben. Das wird passiert selten, weil wir nicht den gleichen Musikgeschmack haben. Aber wenn es dann mal so ist, dann ist das komplett easy weil ich einfach die MP3-Datei rüberschieben muss oder scheißegal, die liegen hier bei uns auf einer Ex auf dem Server. Und wenn ich gerade mal Lust habe, einen Song zu hören, dann drücke ich drauf und der VLC oder irgendein anderer Billow MP3-Player spielt das einfach ab ohne aufwendige Installation. Und das ist und dafür muss man Steve Jobs wirklich danken, weil das wäre so nicht gekommen. Ja. Und es ist völlig legal.
1: Ja, das, das ist, was ich meinte vorhin mit. Ich habe kein Fan von allen Dingen, die er angeblich getan hat, aber da bin ich mir sehr sicher, dass er der Welt etwas zurückgegeben hat, nämlich kopierschutzfrei Absolut. und davon hat die Welt auch was. Ja, das genau. Vorher war ja kein Zustand. Äh, genau, und in nur
0: deshalb übrigens auch so, können so Dienste wie Streaming-Dienste dann auch entstehen, weil durch diese ganze Vorarbeit und durch diese ist natürlich dieses ganze Lizenzierungssystem einfacher geworden und so weiter. Wobei ich, wie gesagt, auch Streaming-Dienste nicht immer gut finde, weil wir wissen selber, wie die Bezahlung dann ist am Ende, was die Künstler da wirklich kriegen und so. Das ist alles schwierig. Apple zahlt ja angeblich sehr viel besser. Wie gesagt, ich stecke natürlich. Ich bin kein Künstler. Ich habe keinen Vertrag mit Apple. Ich weiß nicht, was man da kriegt. Aber angeblich sollen die ja besser zahlen als Spotify zum Beispiel. Aber trotzdem sind auch alle diese Sachen eine Folge von ähm, von dieser von dieser, sagen wir, neuen Freiheit. Mhm, ganz
1: sicher. Kommen wir mal zurück zu. Wer braucht so ein Ding? Da waren ja. wir eigentlich gerade. Ja, haben wir kurz abgespeift. Ja. Um Warum der jetzt vorgestellt wurde, war eine häufige Frage und ich glaube, äh, vor allem eben, weil der nächste Woche der alte abgesiedelt wird. Okay, ja. auf der anderen Seite, ich finde das Ding passt doch ganz gut zu entwickeln. Ich glaube, sehr viele Entwickler kaufen sich so ein Teil zum Testen.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, warum nicht? Es hat, du kannst halt nichts richtig drauf testen, weil du hast weder Face-ID noch Touch-ID, du hast äh, keinen äh, kein, kein Mobilfunk. Aber ja, du kannst zumindest die Bildschirmgröße
1: testen. 4 ja, und dann und, ne, und deine, deine neue iOS-App, ob das Teil quasi funktioniert und klickt und da und dort. Und du kannst vor allem auch neue ja, iOS-Betriebssysteme testen. Also ob jetzt quasi iOS 13 deine so. App 13 fähig wäre. Gut, das stimmt natürlich. Du kannst sozusagen so als
0: Beta-Gerät ne, das, ja, das stimmt. Ne? Also das kannst du schon machen. ja Wobei ich ganz ehrlich, ich kenne ich kenn einige Entwickler und äh, ich weiß, sozusagen über die Jahre sammelst du als Entwickler einfach die ganzen Geräte an und behältst die auch. Also iPhone 6, 6S, 7SE, keine Ahnung, 8, 10, X, wie sie auch alle heißen. Weil ähm, du wirst immer, äh, du kannst es gibt das zwar alles als Simulator in Xcode, aber ähm, auf einem echten Gerät verhält es sich dann teilweise doch noch anders. Und du bist nur damit beschäftigt, die ganzen Workarounds zu programmieren,
1: damit deine App dann doch auf allen Geräten gleich aussieht. Das heißt, da kriegen die alten Geräte nicht die armen Kinder. Dafür kriegen dann die den iPod-Touch dann hat es auch was verkauft. Genau, dann hat es doch wieder einen Sinn, den rauszubringen, richtig. Wofür das Gerät auch wahnsinnig viel Sinn macht, und ich habe das sehr aktiv darauf geschaut in den letzten Wochen, ich glaube, sehr viele Firmen haben diese Geräte im Einsatz. Wofür? Für zum Beispiel Ticketscanner am Kino. Ach so, ja. das war ein Für Lagerhaltung, also irgendwie Lagerkram. Für Verkaufsblödsinn, weil ist das bei Apple sind das nicht auch iPod Touches in so eine riesengroße Kassengehäuse, ekelhaft dick geklemmt? Also dann pro Taste ein iPod Touch oder was? Weil ich meine, da würde ich ja lieber ein iPad nehmen. Nee, 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 diese mobilen Scanner, Apple hat ja auch diese mobilen Ach so, Kassen. ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das, das sind dafür auch ja. Touches. Ich, wir, waren, wir waren vorgestern im Kino und dort hatte sogar der, der Typ im Kino ein, also ist eh so Digital-Ticket, ne, gleich für Wallet und Co. Und das ja. musst du halt auch irgendwie auslesen. Und ich habe dann das erste Mal glaube ich überhaupt drauf geschaut, mit was der das ausliest mit einem Apple-Touch. Ne? Ja, warum auch nicht. Ne? Also dafür, klar, die hängen
0: dann im WLAN oder werden später irgendwie angedockt äh, und übertragen dann die Daten. Dafür ist es okay, vor allem, weil es dann natürlich günstiger ist. Ne? Das mhm. stimmt schon. Und da brauchst du nicht großartige also Sicherheitsfunktionen. Ne? Der soll ja nur einscannen. Fertig. Ne?
1: Ja, das vielleicht schon auch, aber auf der anderen Seite, ich meine, mit 229 Euro ist es auf jeden Fall das günstigste aktuelle iOS-Gerät, mit Abstand günstigste. Das stimmt, das stimmt ja. Also wenn äh, ich und ist gesagt, es ist tragbar, ne? also klein. Ja, und da ist klein dann auch echt ein Grund ein guter Nicht wie bei Arcade, Nein, dass nicht. ich sage, ja, ist klein und leicht. Ne? Ja, Konsole hätte aber kein größeres Display. <lacht> Da jetzt, 4 Zoll, reicht, 88 Gramm, super, 6 mm, top, klein, easy, 229 Euro, du bist dabei, ihr habt mobile ticket Scanner hier, Abmarsch kostet. Für eine Firma, irgendwie für ein Kino ist da hoffentlich irgendwie die 20 Stücke drin. Ne? Hm. Und da haben sie jetzt halt ein aktuelles Gerät mit aktuellen OS, weil wer sagt, dass die Alten dann irgendwie weiter tun, mit Schweige dessen, dass da nicht vielleicht doch irgendwas Relevantes drauf ist, wo du halt jetzt keinen drauf lassen willst. Also ich glaube, so als, als ja. das billige iOS-Einsteigergerät hat das Teil irgendwie auch einen Sinn. Das jetzt weg von iPod und macht Musik, das ist denen wurscht. Ey? Ja
0: klar und das ist natürlich in gewisser Weise nicht so empfindlich. Also klar ist auch nur Aluminium und Glas, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen, die werden wahrscheinlich dann im harten Alltag auch ein bisschen anders
1: angepackt und das hält da auch aus, würde ich sagen. Ja gut, großer Vorteil ist, ich meine, wie immer bei Apple, du kriegst halt Zubehör zum Schweinefüttern, Saufüttern, wie man hier sagen würde, das ist nicht böse, dass du gesagt äh, das kriegst du ja bei allen anderen nicht, ich meine, kauf irgendwie ein anderes kleines Gerät und dann kannst du mal schauen, dass du irgendwie eine Schutzhülle dafür kriegst. Ja, das stimmt schon, ja, ja
0: das, das ist so. Ja, also dann haben wir ja die ähm, Anwendungsfälle durch, ne? würde ich
1: sagen. Ich fürchte ja, ich glaube ja, ich bin gespannt, <lacht> wie sie es verkaufen, wir werden ihn nie sehen, weil er geht ja jetzt auch in, in, in sonstige ne?
0: Ja, ja, den werden wir nicht sehen. Also auf der e kino sowieso nicht. Äh, nö. Es also sei vielleicht so als Gag bei, wenn sie nochmal was zu Arcade sagen oder so, ne, dass
1: sie dann nochmal rauskramen, aber ich glaube nicht. Ja, auf der Arcade-Werbung wieder groß auftauchen weiterhin. Nee. Jo, dann machen wir zum Abschluss noch was anderes, weil wir haben ja jetzt die 10 nächste Woche. Machen wir mal was ganz Mutiges, wir haben das bei der letzten Kino schon gemacht. Legen wir uns mal fest, jeder für sich. Die können wir in, einer Woche, in zwei Wochen draufhauen und sagen, haha, oder alle anderen auf uns. Äh, was?
0: Ich soll mich jetzt schon festlegen?
1: <lacht> äh, auf was, was, also auf ein Feature oder auf irgendwas, was kommt? oder? Was? Nee, auf NSSA, ah, was für, für Hardware sehen wir? Und auf der anderen Seite, was sehen wir? Eine Sache, die wir in den Betriebssystemen sehen werden. Die oh. größte Sache eines Betriebssystems, noch besser.
0: Oh, das wird mir so schwer. Also auf Hardware möchte, mag ich mich ja gar nicht festlegen, aber ich würde... Also wenn ich es müsste, wenn du mich jetzt sozusagen unter Androhung von Waffengewalt dazu zwingen würdest, mich auf irgendeine Hardware festzulegen, dann würde ich sagen, es wird der Mac Pro gezeigt. Also gezeigt, wahrscheinlich noch nicht mal in Person,
1: sondern nur so als Animation oder Video. Dem schließe ich mich an und wenn es nur ein nebelverhangenes Foto ist, so wie das erste Foto von Mac Mini damals, wo dann der Rest kam, ich lasse mir sogar vorstellen, kann ich mir ganz gut, dass sie sogar nur ein halb erkennbares Foto zeigen. Aber irgendwie so dieses He's still alive müssen sie machen. Ja. Das, das können sie nicht anders. Sie müssen irgendwo das Wort Mac Pro fallen lassen und am besten kein eingestellt dahinter, weil sonst brennt habe ich tatsächlich die Mülltonne nämlich der alte Mac Pro.
0: Ja, das stimmt. Ja, da, also wie gesagt, da sie auf einer Keynote nie sagen, wir stellen irgendwas ein, wird also kann es nur so kommen entweder wird es gezeigt oder es äh, wird verschwiegen und das können sie sich nicht erlauben deswegen wird es gezeigt ähm, schade dass ich nicht äh, sozusagen äh, auf der WWDC bin denn würde es gezeigt so wie beim Mac äh, beim iMac Pro vor zwei Jahren da gab es dann eine Hands-on Area wobei der das der, der Name ist was den iMac Pro anging nicht ganz gerechtfertigt weil man durfte nur gucken nicht anfassen ähm, es stand ein Ingenieur dabei, der das dann gezeigt hat, so, aber ne, und so, so könnte ich mir das, beim HomePod war es übrigens genauso, und so könnte ich mir das auch vorstellen mit dem Mac Pro, dass sie ihn sozusagen in so einer Animation zeigen auf der Bühne, in der Keynote, und dann gibt es diese Hands-on-Area, und dann marschiert Maschinenleute dahin, da musst du dann auch nochmal eine Stunde anstehen. Und dann kannst du da so ein Gehäuse sehen und da ist auch ein Bildschirm angeschlossen, da passiert auch irgendwas, aber es ist natürlich noch nicht innen
1: noch nicht das Gerät, was wir
0: dann wirklich kriegen werden. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also im Look, Button, Touch wird es glaube ich jetzt irgendwie spielen. Oder vielleicht ja. nicht mal der ganze Look, aber irgendwie sie werden dieses Ding anreißen müssen. Ja, ja, das machen sie. Also legen wir uns beide fest, ist ja schon mal gut. Jetzt, äh ich gehe mal mit Software ja. voran, dann kannst du noch kurz grübeln, ja. damit ich dich nicht so überfallen habe. iOS für iPhone wird die größte Sache wahrscheinlich leider ein Dark werden, ja. plus über überarbeitete Apps. Jo. Fürs iPads hoffe ich tatsächlich sehr hart auf Maus, bin mittlerweile aber nicht mehr sicher. Für macOS ist es, das wissen wir eh schon, Marzipan. Die große Frage ist die Geschichte, die sie uns mit Marzipan erzählen werden, ähm, wie, wie das zusammenspielt und wie sich das entspinnt. Ansonsten kriegen wir mit Marzipan auch lauter aufgespaltete Apps. Mittlerweile gibt es ja auch die ersten Screenshots, da schreibe ich gleich nachher noch einen Artikel dazu. Äh, ja, okay. Uh, watchOS tippe ich jetzt mal auf Sleep Tracking, weil mir nichts Besseres einfällt. Ja, toll. Ähm,
0: ich bin, also bei watchOS bin ich bei dir, bei iOS ich würde sagen, nebst den üblichen PR-Geplänkel um Augmented Reality, würde ich auch sagen, wird der Dark Mode und die dahinterstehenden Implikationen das einer der größten Sachen sein. Ähm, Ansonsten habe ich da eher nicht so, habe ich das nicht so verfolgt, was da jetzt so geben könnte. Es also wird irgendein Feature geben, was vielleicht dann doch erst mit dem neuen iPhone zur Verfügung steht. Das erfahren wir natürlich nicht auf der WWDC. Ist ja klar, weil wir da müssten wir das neue iPhone auch kennenlernen. Ähm, und bei tvOS, ähm, da wird's, da würde ich mich nochmal interessieren, wie sie jetzt mit ihrem Streamingdienst weitermachen und auch Arcade. Das sind so Sachen, wo ich, wo ich gespannt bin. Aber mich da genau festlegen würde ich auch nicht. Also beim Dark Mode, da sind wir ziemlich sicher, dass der kommt. Das ist klar.
1: Am iPhone. Und ja. Die zwei großen Fragen sind für mich zwei ganz andere von allem weg. Yeah. Nämlich sehen wir. Eigentlich ist es nur eine Frage. Sehen wir macOS on ARM oder hören wir es? Gibt es irgendeine Idee in die Richtung, glaubst du? Äh, wir sehen ja erstmal Marzipan. Hm. Also die die Folgen davon sozusagen. Und ja, die umgekehrte ähm, Folge lustigerweise, weil desto mehr Sie äh, mal beim Pushen und <lacht> einen langen Plan dafür haben, desto mehr Angst habe ich, dass wir macOS und ARM nicht sehen, muss ich sagen.
0: Ja, genau, das meine ich. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass wir, dass wir irgendwas an ARM sehen. Also es sei denn, der Mac Pro kommt und er ist wie von dir mal spekuliert ein Armrechner, rechner dann müssen sie es machen, dann müssen wir irgendwas dazu sagen.
1: Aber nee, ich glaube, glaube nicht. Ich halte es immer noch nicht für ausgeschlossen, dass ich am Montagabend ganz freudig und erregt auf meinem iPad Pro äh, macOS installiere, weil es gleich eine wahnsinnig coole Entwicklungsumgebung dafür wäre. Für Entwickler jetzt alles, ja? also erst Entwickler, Peter, wenn wir Montag sehen, könnte das natürlich ja, dabei sein, ist irgendwie, weil entweder musst du einen, einen, einen Developer-Kit bauen, was sie, glaube ich, nicht wollen, oder das auf dem Apple-TV aufspielen, was ginge, oder auf dem iPad, was wahrscheinlich schlau wäre. Ich glaube es nur leider mittlerweile immer weniger, wenn man sich diese ähm, Marzipan-Roadmap anschaut, das ist irgendwie auf drei Jahre ausgelegt mit zuerst bringen mhm. wir iPad-Apps, hm? Ja, mhm. iPad-Apps gibt es überhaupt noch das sind ja meistens nur schlecht ja. weiterentwickelte es ist jetzt die Verwertungskette einer App dann irgendwie so gefühlt ja? iOS-App ja, ja, iPad-App yeah. und dann nochmal eins runtergetropft, das ist dann die, die, die Mac-App in Zukunft oder wie ist es ja, genau. mit den alten ranzigen iPhones die, die Kinder kriegen <lacht> <lacht> genau äh, solange sie uns die Kette so lange zeichnen, macht es natürlich relativ wenig Sinn, weil wenn du Mac on ARM bringst, dann hast du natürlich ja. aber auch gleich die ipad äh, Apps sowieso dabei und brauchst halt Marzipan irgendwie nicht. Genau deshalb, ich bin sehr skeptisch, ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt, was Montag betrifft, weil er kann so viel Schönes sein. Und da könnte, könnte sein, dass ich sehr euphorisch bin. Es könnte auch sein, dass ich sehr, sehr, sehr traurig bin.
0: <lacht> ich glaube, es wird eine Mischung aus beiden. Weil, ähm, ja, genau, so wird es kommen. Also, ja, stellt den Mac ein
1: und gibt mir, gib mir macos on Arm. Ich wäre mein, 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 meine Lieblingsrichtung eher. <lacht> <lacht> ja,
0: mal schauen. Also, dass du da macOS auf dem iPad installieren werden wirst, schon am Montag, das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, das glaube ich nicht.
1: Naja, als entwickler quasi. Also der normale Mensch. -Entwickler. Ja, also
0: so ein also was man eher machen, was eher sein könnte, ist, dass du, dass es endlich mal tatsächlich eine Entwicklungsumgebung fürs iPad gibt, ähm, aus, aus der du dann iOS und macOS-Apps rauslassen kannst, ja. also Ex als ja, das vielleicht, aber auch nur vielleicht. Warum? Ne, fragt man sich ja eigentlich. Also warum gibt es das noch nicht? fragt man sich eigentlich.
1: Ja, weil das iPad ist ja, neue, ist ja der bessere Rechner. Ne? Ja,
0: eben. Und deswegen äh, wundert mich, dass das noch nicht passiert ist. Das, das wäre wirklich ein Highlight. Also wo ich tatsächlich auch geneigt wäre zu applaudieren, wäre ich im Publikum, was ich nicht bin. Dann braucht man aber auf jeden Fall auch eine Maus. Die äh, brauchst du dann, ja, das stimmt.
1: Weil dann brauchst du einen größeren Screen und das Ding dann vor dir liegen haben und damit mit der Hand bedienen. Das ist affig. Spätestens da brauchst so du echt Mass-Support. Ja, das stimmt. Ja, dann, ja, mal gucken. Da wäre ich auch schon sehr froh. Ja. Ja. Sehr viel Potenzial auf Freude, sehr viel Potenzial auf Ja, auf, so ist es. Auf Weinen. Es es ich finde es dieses Mal überraschend spannend. Ich auch. Also sind wir wirklich gespannt. Gudi, ich würde sagen, ansonsten weitere Spekulationen, je nachdem, wenn ihr das hört, heute am Donnerstag etwas verspätet im Vergleich zu sonst im Stream oder morgen in der Früh, wenn es normal rausfällt quasi in unserem Feed. Genau. Äh, am Abend sind wir schon wieder zusammen quasi morgen und diskutieren ja. nochmal, da dann aber ausführlich genau. über das iPad-Thema und weniger, äh, über das WWDC-Thema <lacht> und wesentlich weniger über den iPod. Vielleicht haben wir einen, vielleicht nicht, bis wir morgen schauen, ob uns Apple irgendwann einen, einen, einen verkaufen möchte. Genau. Ansonsten, ja, ich würde sagen, das war's, oder?
0: Ja, das war's. Ich freue mich auf heute Abend, wenn ihr es am Freitag hört oder eben auf morgen Abend, wenn ihr es am Donnerstag hört. Das wird eine interessante Veranstaltung. Noch mehr freue ich mich natürlich auf Montag. Da wird es dann noch spannender. Aber dazu dann heute Abend, beziehungsweise morgen am
1: Meer. Ja, beziehungsweise können wir es ja hier schon ankündigen, wir sind Montag wieder live dabei. Das heißt, der beste Weg, die Kino zu genießen ist auf apfeltalk.de. Ja, das Form. ist ja
0: klar. Das ist klar, ne? mit Live-Stream, mit Ticker wahrscheinlich von dir wieder und äh, mit tausend Millionen Artikeln, also das passt schon. Äh, genau. genau. Und natürlich testen wir für euch die, also ich nehme extra nach Kalifornien drei iPhones mit, man glaubt es kaum. Also eins, mein ganz normales, ein äh, XR zum Filmen und ein iPhone 8 zum Testen von iOS 13
1: Beta. Genau, das sind wir natürlich auch in einem Start dabei. Ich auch. Ja. Ja. Bin schon gespannt, ob man eine SE dann noch mal aushalten darf oder nicht. <lacht>
0: Ja, gut, da sind wir durch für diese Ausgabe. Also danke fürs Zuschauen und Zuhören hauptsächlich. Ähm, jo, und äh, dann sieht man sich heute Abend, beziehungsweise morgen Abend.
1: Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss.